0: 那要听书，您往2019年山东某地来看。咱们今天要说这一位呢，姓吕，就是那个双口吕啊，三十岁出头的年纪，出来进去的，您叫他老吕也行，叫吕大哥呢也没有毛病。说这吕大哥，他以何为业呢？哎呦，他这职业多多少少有点冷门了。瓷画师啊，我可不知您谁干过这个，或是有所了解。简单说，是干嘛的呢？就是这么一个瓷瓶子也好，瓷板子也好，烧得了这个胎，得有人呢在上面手绘上花鸟鱼虫、山川河流这些个图案。那谁来画呢？就得是这瓷画师来画。景德镇呢，淄博呀这些个地方有这个职业的人比较多。咱们一般的地方好像不常见了啊。那你只是说干这行，它就涉及到一个问题：在瓷器上作画，这玩意儿不同于在纸上。说我画好画赖了，我能再重来，因为有成本管着。在瓷器上作画，这人你就得有足够的耐心，反而，而且这手艺得够高，不急不躁，慢慢的画。因为吕大哥他干这职业呢。脾气性格呢，相当的稳当，但这话又说回来了，凡事都有两面性。吕大哥这好脾气在工作上那自然是有优势的了，但在生活上多多少少呢，可就有点吃亏。别的咱就甭说了，就说吕大哥他们家对门这邻居啊，好家伙来的，这脾气秉性跟吕大哥得说是截然相反。特别的暴躁，而且不讲理。大事儿的话，那就谈不到了，两家也不过。咱就说最简单的一个事儿：谁工作了一天了，不想回家吃个饭，踏踏实实睡一好觉呢？哎，吕大哥这边刚躺下，您就感觉对门这邻居啊，像在他们家装了监控似的。小贼，你躺下要睡觉了，美的你看看我们家的节目吧。得说是孩子跑来，大人跳，咣当咣当，他闹了个没完又没了。嗯，有点京韵大鼓的感觉啊。开始的时候吧，这吕大哥呢就琢磨着，嗨，远亲不如近邻的，抬头不见低头见，我忍忍吧。但可是说你一忍行，二忍行，你总这样，好人他受不了啊。兔子急了还咬人，这就昨天嘛。吕大哥是忍无可忍了，打电话报警了。警察叔叔来了之后呢，是连着调节带着警告吧：“你们这样可不行啊，邻里邻居这叫什么呀？”一直折腾到后半夜。那警察在的时候呢，他这邻居是不敢说什么，小眼睛滴溜溜乱转。“哎呦，是是是，警察同志，我们错了，我们改。”赶等到第二天早晨，两家这么一碰面，好了。鼻子不是鼻子，脸不是脸，把这吕大哥是好一通损呢、啊。那吕大哥这人脾气好，又搭着嘴笨，他也还击不了。但一瞧对方夫妻俩是大包小裹的拎着，心里琢磨着：哦哦，俩人肯定是要出去些个日子呀。行了吧，你甭管说我骂了，这两天呢，我能睡个安稳觉。说要简言，一连四天吧。这没了邻居的叨扰，吕大哥这觉呢睡得也很舒坦。可赶等到第五天的时候啊，这好觉算是到头了。不但如此啊，就连自己这条命都差点丢了。具体说是怎么回事呢？就是早晨上班的时候啊，这媳妇儿说：“我带着孩子呢，回娘家住两天哦，要住姥姥家去。那你们回去吧。”这娘俩一走，早晚上下班可就剩下吕大哥一个人了。到家之后，简单煮点面条，吃完之后是刷会儿手机、看会儿电视啊，可以就早早的睡去了。睡到什么时候呢？按现在钟点来讲，得是晚上11点多钟了。耳听得是梆梆梆，就有人砸这门。这边有打床上下来，心里琢磨：这大半夜的是谁敲我们家门呢？一边想一边可就朝着这门口走。这边来到入户门的时候，也没伸手开门呢、啊，下意识的你得贴在猫眼上搂一眼吧，这点安全意识得是有啊。但是，外面这灯是亮着的，门口呢没有人。吕大哥一瞧，心中不由得可就有点纳闷儿。嗯，这最后一声敲门声可刚刚落下来呀、啊，门口就没人了。心里想着，他就准备再看一眼。可敢等这吕大哥把眼睛再次贴到猫眼上的时候啊，就瞧见了猫眼之外，此时竟然出现了一只布满血丝的眼睛。好家伙，他也不知是男是女啊，跟外头站着呢。总而言之吧。这二目相对之下，把这老吕吓了个不轻啊，从里到外都凉透了。但这种恐惧，它是一瞬之间的。看到眼睛了，那就证明外头准有人。所以为了闹清楚是谁啊，这吕大哥呢，咱也不知他怎么想的，一把就把这门给推开了。可敢等把门推开之后，除了一阵冷风扑面而来，门口却也得说是空空如也。哎，这这这人呢？可也就在话音刚落的同时啊，这吕大哥就感觉自己的后背是有点发麻。哎呦喂，这事儿来的蹊跷了，心知不对，吕大哥可是没敢多做停留，上前一步，一伸手捧的一下，把这房门。他就给带上了。那经此一事，你要说还能躺在床上接着睡，嗯，心还没大到这种程度。靠在床头，眼睛盯着这天花板，脑子里就琢磨刚才那只渗人的眼睛，能是谁呢？胡思乱想的，也不知过了多长时间呢。这吕大哥呢，隐约可就听见有打自家客厅。慢慢的呢，有那个稀稀嗦嗦的响动传进了自己的卧室，心里头可就更纳闷了，这什么动静啊？二次游打床上下来，朝着卧室门口走，随着越走越近，外面这个响动也是越来越大，隐幺幺的呢，还能听见呢，有人抽抽搭搭的、啊，跟哭似的。至于说具体什么情况呢？他这卧室门现在是关着的，呃，咱不知道了。那这吕大哥呢？听到这动静之后，咱也不知他是真是胆儿大呀，还是好奇心太盛了，伸手就把自己的卧室门给打开了。我们家，我出去瞧瞧，我怕什么的呀？好家伙来的！此门不开是还则罢了，打开之后定睛仔细观瞧，可了不得了。吓得这吕大哥得是腿肚子一软，咣当一下，这人可就撂地上了。只见呢，客厅之上是灯火通明，什么沙发呀、茶几呀、电视，反正就是自己家这些个家电吧，一概都没了。取而代之的，竟然是一座灵堂，遗像啊、供桌呀、啊、纸钱元宝、纸人纸马、花圈、白幡，这是一样都不少。观遗像之人是面部模糊，也不知是男是女，可在灵堂前呢，有这么十几个穿着丧服跟那儿哭丧的人，这瞧的是清清楚楚啊。吕大哥这边嗷嗷一嗓子，就见哭丧这些个人全部是止住了悲声，斩干了眼泪，扭脸可就朝吕大哥这边看。这一看，更是把吕大哥看得三魂离体，七魄升天。我的妈呀，差了音儿了！这些人怎么回事？没有脸啊？不是，脸可是有，但是没五官。我光说啊，您列位可能没这个直观的感受。周星驰有这么一部电影叫《大内密探零零发》，啊，您应该都看过。里面不是有这么一角色吗？叫那个吴相王。那吴相王的脸什么样？吕的哥现在瞧见这些人就什么样。反正这个场面您细琢磨琢磨吧。嗯，一般人是 hold 不住。就说吕的哥现在没吓晕过去，那就够让人佩服的了。他与这些哭丧之人对望了有这么一两秒钟吧，就见有打灵堂的一侧呀。走出这么两个同样身着丧服的人，看头发的长度是一男一女。二人出来之后呢，没奔着灵堂走啊，而是径直朝着吕大哥这边来了。而且这男的手里呢，还拿着这么一套丧服。瞧这架势呢，准是想把这套衣服呢给这吕大哥给套上。眼瞧着两个人越走越近，吕大哥自然是本能的往后蹭啊。虽说如此，但可架不住这俩人走得快，没几步可就来到了吕大哥的身前。女的伸手捧的一下，可就把吕大哥的一个胳膊给叼住了。另外一男的呢，就开始往他身上呢套这套丧服。一见此情此景，任谁也不能乖乖就范呢。好家伙，我父母高堂健在家中并无丧事，你给我穿这个，我凭嘛穿呢？是个人他也犯膈应。这身上较劲，他就开始挣了，也就没挣了几下吕大哥就感觉自己身上是咯噔一下子，刚等反应过来，再一瞧呢，哎呦，我这人呢还跟床上躺着呢，嗨呀，原来是南柯一梦啊！自己不知啥时候睡着了，做了场噩梦。那这边伸手抹了把汗。刚说要缓缓起身，喝点水压压惊吧。双手撑床，低头这么一瞧，这刚刚放下的心可又顶到嗓子眼了。怎么呢？吕大哥就见呢，自己现在身上穿的，竟然就是梦中那一男一女强迫给自己套上的那套衣服。一口气没等喘匀乎呢，突然卧室门口又传来脚步声音，响亮。抬头仔细观瞧，吕大哥现在想死的心都有了。只见卧室门此时是大敞四开，而在门口正直挺挺的站着这么一个披头散发、身着丧服的女人。与此同时，提鼻子一闻，嗯，不对劲儿，整个卧室之中弥漫着那种烧纸之后的味道。之前梦中听到那哭丧声，也是响彻了整个卧室啊！伴随着烧纸味跟哭丧声，门口的女人也慢慢的从外面飘进了卧室之中，所到的方向就整是吕大哥现在所在的地方。一见此情此景，吕大哥口中是啊啊的两声，紧接着是俩眼一闭，爱咋咋地去吧！您就说吧。这么一连几番的惊吓，你就是一铁打的，你也受不了。赶等这吕大哥再次醒过来的时候，天就已经微微有些发亮了。卧室之内虽然已经恢复了正常，有心说我得跑，但这人现在是浑身发软，一点劲儿也使不上了。什么情况呢？闹不明白。拿起床头的手机，拨了这么一号码。电话接通之后，吕大哥得说是语带颤抖：“兄弟，快来！哥哥我见鬼了，这这门我是开不了了，你自己带钥匙啊啊！”你要是说吕大哥求助这兄弟是谁呢？书中代言，这人姓刘，是吕大哥的发小，两个人住一个小区，平时谁家是没有人呢？为了方便照看家里，所以这两个人呢。相互都留这么把钥匙，这也叫通家之好喽。那眼下这种情形的话，媳妇孩子都不在家，怎么办呢？就只能找自己的兄弟来陪自己了。说要简言，等了约么有这么十几分钟吧，耳听得外面有开门声，进来之后呢，头一句我说：“哥哥呀，你在哪儿了？”一听这声音，吕大哥是长出一口气，兄弟。你可来了！这边一有动静，他这发小自然找得见他了。推开卧室门，再一瞧，这姓刘的发小，左手拿着一块钥匙，右手拎着这么一黑色的塑料袋脸上这表情呢，反正挺奇怪的。进来之后，首先没说别的直接把这黑色塑料袋就往他眼前递。我说：“哥呀。”这东西你放哪儿不好？放家门口是干嘛呀？此言一出旅的，吕德哥不由得就一愣：“啊啊，是什么东西啊？什么东西？你最近参加白事了没有啊？啊没有，啊，那你门口怎么会有这个东西呢？”说着话，这发小可就把手中这袋子给打开了。把里面的东西掏出来，往吕大哥面前一放。好家伙，吕大哥瞧见这玩意儿，差点没晕过去。怎么呢？原来呀、啊，这黑色塑料袋里装的，它不是旁的，就是一套丧服。一瞧吕大哥这反应，自己这兄弟知道不对劲，赶忙就追问说：“哥哥呀，这到底是怎么回事啊？”吕大哥现在气儿都喘不匀了。这怎么回事？我我给你说说吧，我呀，哎呦喂，吕大哥得说是强忍着恐惧吧，有头没尾巴的吧，把这事情就算是给圆圈的说下来了。这发小听完也是忍不住啧舌，哎呦，我说哥哥，你遇鬼肯定是跟这套丧服脱不开干系呀。既然这丧服不是你放的。他到底是谁放这儿的呢？怎么就这么缺德呢？那说想弄清楚这个事儿，他也简单呢、啊。现在家家户户的啊，为了安全呢、啊，门口都有这摄像头。吕大哥家门口也不例外，也有这么一个调监控嘛、啊。这一调不要紧，看完之后吕大哥得说是气壮顶梁门的、啊。哎呦喂，你这也忒欺负人了！我是一忍再忍，没想到你们却变本加厉，气煞我也。说着话，这吕大哥拿起手机，直接就报警。从刚才吕大哥口中这些话，您列位也听得明白，错不了。这套丧服就是吕大哥家对门那邻居放下的。晚上九点来钟的时候呢，他来这门口，把这玩意儿扔在这儿了。扔之前呢？还把这丧服展开，在吕大哥家门口摇了摇、晃了晃，嘴里面得说是念念叨叨的，具体说啥那咱不知道。警察很快来到了吕大哥家中，啊，了解了事情的始末缘由，这可就敲响了对面邻居的房门了。刚开始的时候，这邻居还鸭子嘴死硬，什么呀？跟我们有什么关系？我们今儿刚回来，压根儿没这事说的还挺难听。直到这吕大哥呢是把这监控证据给亮出来了，对方这才如实交代说啊，对对对啊，那就就是我们放的，呀。这放怎么放啊？我在你门口放件衣服，有没有死的罪过？您说说这这个不讲理，他也是没法说。那警方怎么处理这事呢？跟本书无关，咱就单说啊，这邻居为什么会把这丧服扔在吕大哥家门口？原因很简单啊，前文书咱们不也说了吗？就因为太闹腾扰民，这不是被警告过吗？夫妻两口子小心眼啊，怀恨在心。赶巧前些个日子呢，整回老家参加了这么一棚白事。昨天晚上这是刚刚到家，回家之前呢，家里人还特意嘱咐他们两个，说你们小两口这套丧服拿回去啊，你要么就给烧了，你要么就给丢了。你要么把它洗干净的，是把它扯成条啊，剪成块啊，干点儿嘛，哪怕说你当块斩不，这都不要紧的。你千万别把它扔一边就不管了，这样容易沾上晦气，招惹不干净的东西。这个呢，就算是老例呗，一个地方一个讲法。至于说呢，真有没有人家说的那种效果，谁也说不上来。但是啊，有一句话叫“说者无心”。听者有意，哈哈，这丧服还有这么些个说道吗？那得了吧，咱不能浪费了。姓吕的，你呀、啊，给我得着吧。这才趁着贺夜之间，把这丧服就扔人吕的哥家门口了，多缺德呀！丧服展开，口中念念叨叨，他干嘛呀？他就是为了让丧服招来那些个不干净的东西。你们来认认门吧，快快快，都往这家来啊！那要说吕大哥家门口有摄像头，他们不知道吗？知道啊，为的就是恶心恶心你，我解气玩你让我不好过，那咱就谁都别消停了。但是说呢，这么一件小小的衣服，真能给他们家招来这么些个灵异的东西？这两口子清楚吗？还真不清楚。嗨，反正呢，现在社会之上啊，这样的人是大有人在。咱老话常说啊，远亲不如近邻。我记得我小的时候，家里要是弄一锅肉啊，或是弄点好吃的，邻里邻居都得大碗大碗的送。那个时候，这邻里关系处的是真不错。反观现在呢，哼，可能对门之间都不认得您老哥贵姓啊。邻里之间呢，咱讲究的是和平相处，咱谁都不能因为自私自利呢。把这可能生活一辈子的邻居，给处成仇人了，那得不偿失啊！书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。